0: Привет. День выхода нового выпуска, по крайней мере для меня событие радостное, особенно в это совсем нелегкое время. Вступление изначально было другое, но что есть, то есть. С момента зарождения моего аудиоблога я хотел когда-нибудь дорассказать вам о нем. Да и плюс, постоянные слушатели в моем паблике в большинстве проголосовали именно за эту тему. Рад, что наши вкусы и желания сошлись. Приготовьтесь к удивительному путешествию в историю, биографию и музыкальный путь. 12 декабря 1915 года. В городе Хобокин, штата Нью-Джерси, родился Фрэнсис Альберт Синатра. Сын итальянских эмигрантов, переселившийся в штаты еще в молодости. Отец – Мартин Синатра, уроженец города Палермо. Работал, где придется лишь бы заработать деньги. Бармен, пожарный грузчик в порту и даже боксер на ринге. Маму звали Доли Граванте. Она родилась и выросла в Генуе. Трудилась медсестрой. Роды были тяжелыми, осложненными большим весом малыша, без малого 6 килограммов. Мальчика тянули щипцами, поэтому у него на всю жизнь сохранились шравмы от этого инструмента. Кроме основной работы, мама выполняла общественную нагрузку. Трудилась местным председателем демократической партии городка. Тотальная занятость родителей не позволяла ему уделять много времени сыну. Поэтому его воспитывали бабушка и тетя. Музыку Фрэнк полюбил еще в годы юношества. Его первым музыкальным инструментом стала маленькая гавайская гитара. Именно с ее помощью юноша зарабатывал свои первые деньги на карманные расходы. Он настолько увлекся любимым занятием, что начал прогуливать школу и показывал очень низкий уровень знаний. По этим причинам его выгнали из школы. Но парень не унывал. Он продолжал трудиться над усовершенствованием своих навыков. В этом ему помогла врожденная музыкальность. Фрэнк не знал нотную грамоту, он пел по наитию, руководствуясь сердцем и идеальным слухом. Так началась его творческая биография. Вдохновившись выступлением Бинго Кросби, мальчик решает стать певцом. С пением он уже имел дело в средней школе, когда состоял в хоре, так что ему не составило труда пробиться в местные ночные клубы и выступать там, а затем и вовсе попасть на радио. В 1935 году сенатор вместе с группой The Hoboken Four выигрывает конкурс юных талантов, довольно популярного на тот момент радиошоу Major Bauer Amater Hour. Вместе с ними же Фрэнсис отправляется в первое национальное турне. В тридцать седьмом году сенатор начинает работать шоуменом в одном из музыкальных ресторанов Нью-Джерси. За 18 месяцев своего труда он успел встретиться с множеством звезд, которые были завсегдатыми ресторана. Например, Кол Портер помог молодому человеку заложить основы его музыкальной карьеры. Но настоящим толчком в карьере сенатора стало знакомство с Гарри Джеймсон и Томми Дорси. В их свинговых джаз-оркестрах музыкант играл с 1939 по 1942 год. С Дорси, к слову, музыкант подписывает пожизненный контракт, по которому 43% доходов будут уходить Дорси. Естественно, в дальнейшем этот контракт будет расторгнут. По одной из версий, Освободиться от такой кабалы Синатри помогла мафия. Причем не только этническая итальянская. Ему припоминаю связи с братьями Крей. В военные годы Синатра активно занимался своей сольной карьерой. Он записал множество синглов в период с 43 по 46 года, ставшие хитами, толпы поклонников и поклонниц. Резко возросшая популярность, все это одновременно льстило Синатри и пугало его. От службы в армии его отстранили из-за поврежденной барабанной перепонки. Спустя много лет некий журналист напишет статью, в которой обвинит сенатору в подкупе военной комиссии. Сенатор изобьет обвинителя, породив тем самым еще больше слухов. В эти же годы музыкант пробует себя в кино. В 1946 году выходит первый сольник сенатора The Voice of Frank Sinatra. В издание вошло 8 синглов. В конце 40-х годов музыкант сполна ощущает... Приход творческого кризиса. 49 год был наиболее тяжелым в карьере Фрэнка. Его увольняют с радио. Его жена Нэнси подает на развод, нарушая грандиозные планы проведения концертного тура в Нью-Йорке. Студии отказывают Сенатре в звукозаписи. Агентства расторгают с ним контракты. Даже, казавшиеся близкими, коллеги и партнеры отворачиваются от Фрэнка. Плюс его регулярно травят в прессе. Дошло до того, что в 34 года Сенатр стал человеком прошлого. Его стремительная карьера и какая-то неслыханная слава разрушилась буквально за пару лет, но это мало волновало музыканта. Он был поглощен любовью, но неудачи рано или поздно уступают место успеха. Фрэнк восстанавливает голос и начинает фактически все сначала. Концерты скандального певца в казино Лас-Вегаса собирают аншлаги, так что им начинают интересоваться представители Capital Records. Они подписывают с ним контракт в 1953 году. Дают ему нового аранжировщика и дирижера. Практически полностью меняют имидж сенаторы. В 1954 году Фрэнк записывает и выпускает два новых альбома. В эти же годы сенатор возвращается к карьере в кино. Он снимается в фильме «Отныне и во веков» и получает за него Оскар. Голливудские режиссеры начинают приглашать его для съемок. Возвращает сенатора и карьеру радиоведущего. Он начинает вести шоу на NBC радио, которое пользуется успехом у аудитории. В 1959 году Фрэнк выпускает сингл High Hopes. он становится настоящим хитом. За полвека своей творческой деятельности певец записал больше сотни хитовых композиций. Фрэнк исполнял песни Джорджа Гершина, Кола Портера, Ирвинга Берлинга и других известных композиторов своего времени. При жизни певца было выпущено около 60 альбомов с его вокалом. Сборники с рождественскими песнями в исполнении «Сенатор» до сих пор считаются очень популярными в Америке. Наиболее известные песни артиста в мире Strangers in the Night, Странники в ночи, Нью-Йорк, Нью-Йорк, «My way, Мой путь, Fly me to the moon, Унеси меня на луну, Jingle bells, Let snow. Интересный факт. Фальшивое исполнение песни "My Way" Мой путь, стало причиной смерти нескольких певцов на Филиппинах. За 10 лет в караоке-барах были убиты 6 человек. В результате данных инцидентов, на Филиппинах песня была запрещена к исполнению. Помимо перечисленных уже песен, я дополню этот список, рекомендовав послушать альбом 1984 года под названием LA Is My Lady, совместная работа Фрэнка Синатра и Куинси Джонса, выступавшего продюсером легендарных альбомов Майкла Джексона, атмосферные песни Бенг Бэнк» "Monday Morning Quarterback", «Something Stupid», дуэт с дочерью с Нэнси и многие-многие другие. Обаяние артиста помогло ему построить неплохую карьеру в кино. Синатра не учился в школе актерского мастерства, не брал уроков сценического искусства. Его игра и музыкальные навыки были нативными. За свою кинокарьеру Фрэнк исполнил роли в 46 фильмах. В 1965 году артист попробовал выступить режиссером ленты «Только отважные». Этот опыт был единичным, но в качестве продюсера Синатра выпустил целых 6 лент. Самые известные фильмы с участием артиста, отныне и во веки веков. 11 друзей Оушена», экранизация 60-го года. «Маньчжурский кандидат», «Человек с золотой рукой», «Детектив», «Вокруг света за 80 дней», фильм 56-го года. Работа сенатора в кино была оценена высоко. Актер стал обладателем двух статуэток «Оскар» и двух премий «Золотой глобус». Существует версия о том, что Фрэнк Сенатор был связан с мафией. В частности, певец не скрывал, что лично знаком с некоторыми криминальными авторитетами. По слухам, мафия по заказу сенатора расправлялась с его недоброжелателями. А врагами певец в первую очередь считал журналистов, которые слишком сильно интересовались его личной жизнью и делами. Как раз этот факт нам попадался с вами ранее. Фрэнк сенатора очень тепло относился к Кодри Хёбберн. Именно он дал восходящей звезде прозвище "Принцесса". Интересно, что в 1953 году актриса действительно сыграла особу королевской крови в фильме «Римские каникулы». На эту роль также презентовала жена сенаторы, Ава Гарнер, но продюсеры выбрали Одри. Фрэнк был не только певцом и актером, но и известным шоуменом. На телешоу сенаторы появлялись самые популярные представители шоу-бизнеса Америки. После демобилизации молодой Элвис Пресли появился на телевидении именно в шоу сенаторы. Кстати, отношения двух великих певцов не было особенно теплыми. Фрэнк не любил рок-н-ролл и называл его музыкой вырожденцев. Что не нравилось Элвису? Современные биографы, изучая архивы, выдвинули предположение о том, что у певца был роман с Мэрилин Монро. Достоверность этого утверждения остается под вопросом. Известно, что Фрэнк и Мэрилин познакомились в 1954 году. Несколько биографических книг, основанных на воспоминаниях лиц, приближенных к и Синатре, представляют противоречивую информацию об их отношениях. Певец был четыре раза официально женат. Его личная жизнь была длительное время объектом пристального внимания журналистов, что привело к разводу Фрэнка с его первой женой. Певец ненавидел представителей прессы всю свою оставшуюся жизнь. Первой любовью артиста была девушка по имени Нэнси Барбату. Они с Фрэнком поженились зимой 1939 года. Жена подарила Синатре трех замечательных детей. Старшая дочь появилась на свет в 1940 году, ее назвали в честь матери. Когда Нэнси Синатре подросла, она, по примеру отца, посвятила свою жизнь музыке. В 1944 году был рожден Фрэнк Сенатор младший который тоже стал музыкантом. Он руководил оркестром отца. Младшим ребенком в этом браке стала дочь певца Тина. После развода с Нэнси Синатрой, быстро наш герой нашел утешение в объятиях актрисы Авы Гарнера. Влюбленные поженились спустя несколько лет после начала их романа. Для Авы брак Сенаторы был третьим по счету. Во время начала семейной жизни с Гарнер у Фрэнка случился тяжелый творческий кризис. Певца преследовала череда неудач, в результате чего он оказался невостребованным в профессии. Утратив голос из-за осложнений, после простуды Фрэнк решил свести счеты с жизнью. Жена оказалась рядом с певцом и поддержала его в трудную минуту. Синатр восстановился и вернулся на сцену. В 1952 году его концерты снова стали сопровождаться аншлагами. Со второй женой Синатра прожил около шести лет. Писатель Марио Пьюзо в своем романе «Крестный отец» взял Сенатору как прототип к своему герою Джонни Фонтену. Певцу? Теряющему голос после одной-двух и песен. Третий раз певец женился в возрасте 51 года. Бракосочетания Сенатора и его 21-летней избранницы Мии Фэроу состоялось в 1966 году. В прессе на этот счет появилось множество разгромных статей. Благодаря фамилии супруга Мия сделала себе неплохую карьеру актрисы. Молодая жена помогла певцу преодолеть очередной творческий кризис. Через год после свадьбы Мэя Фэрроу и Фрэнк Сенатор развелись. Четвертой супругой певца в 1976 году стала Барбара Маркс. Она была последней официальной спутницей жизни Сенаторы, с которой он дожил до самой своей смерти. Биографы нередко критикуют Барбару, называя ее охотницей за наследством. Супруги прожили вместе 22 года. Но не стоит думать, что Фрэнк вел себя как преданный и верный семьянин, хотя каждый раз женился по любви. Он был еще тот любитель женщин, причем необыкновенно талантливых и красивых. У сенатора было множество романов с известными актрисами, манекенщицами и певицами. Еще в молодости, приобретя навык очаровывать прекрасную половину человечества, певец не растерял своего умения до самой старости. Если женщина ему нравилась, Фрэнк включал все свое обаяние и с помощью галантных манер и бархатного голоса получал желаемое. Певец объявил об окончании своей сценической карьеры в 1971 году. Уйти на пенсию окончательно ему... В тот раз так и не удалось. В 1973 году Мэттер записывал новый студийный альбом All Blue Eyes Black, а с 1974-го возобновил концертную деятельность. Вплоть до 80-х годов сенатор продолжает вести, пусть не такую активную, но все же концертную деятельность. В 1979 году он записывает сингл, которому предстоит стать шедевром «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Фрэнк станет первым певцом в истории, которому удастся вернуть себе любовь публике, и популярность спустя 50 лет. Песня «Нью-Йорк, Нью-Йорк» считается неофициальным гимном города. В 1993 году музыкант начинает привлекать более молодую аудиторию поклонников, работая с такими исполнителями, как Барбара Стрейзент, Бонна, Тони Беннетт и другими. Последний концерт сенатора состоялся в 1995 году в бальном зале Palm Desert Marriott в Калифорнии. Последний сборник с композициями был выпущен певцом в 1993 м В 1998 году певец умирает. Причина смерти – сердечный приступ. Легендарного Фрэнка Сенатора не стало 14 мая. На момент смерти ему было 82 года. Похороны прошли в Калифорнии, в городе Кафедрал-Сити, на кладбище Дезерт Мемориал Парк. На его могиле установлено надгробие с надписью «Лучшее впереди». Когда Сенатора умер, в прессе появилась такая фраза. «К черту календарь! День смерти Сенатора – конец 20-го столетия». Он уже давно стал неким артистическим божеством, как лучший певец, артист шоумен. Дотянуться до его уровня не удалось еще никому. Он первый во всем. Он человек-символ воплощения американской музыкальной культуры. Сенатра стал настоящим лидером по записи популярных мелодий. Но это вовсе не значит, что судьба баловала его. Он всего достиг сам. Сумел подстроиться под веяние эпохи, сохранил все лучшее что было создано за много лет, существование поп музыки и познакомил с этими шедеврами несколько поколений, истинных любителей. Причем невзирая на национальности и расы, он стал легендой 20-го столетия, причем это казалось не только музыке, но и многих других аспектов культуры. Таким был человек, чью музыку можно слушать всегда, и на этой ноте я прощаюсь с вами. Благодарю за внимание и жду вас все там же, в уютном уголке, во всемирной паутине.